0: 大家好，这里是新榜编辑部，我是主播 D X， 也是新榜公众号的作者之一。今天这期节目想要跟大家来聊聊上海这一次的疫情。我们编辑部的办公室在上海，大多数的同事也都在上海办公。但是因为最近的疫情，我们不得不把办公的地点从线下挪到了线上。本来以为的短暂的居家办公，也因为不断增长的感染者而延长。被隔离最久的同事已经跟我们有将近两个月没有见了。今天的节目会有一点特别，我们所有的录音设备都在公司没能带回家，所以我们打算轻装上阵，在有限的条件下用手机录音。我呢，家附近有很多邻居养狗养鸡，小区里面总是鸟鸣不断，还有喜欢唱戏的邻居。相信其他小伙伴也会遇到类似的情况，所以大家可能会听到各式各样的居家办公人间烟火气。先请在座的小伙伴介绍一下自己吧
1: 。OK， 大家好，我是片片。大
0: 家好，我是小
1: 班
2: 。<笑>你你的音调好夸张，<笑>救命！你<笑>可以这样吗？我不知道，<笑>我第一次录播客，有一点紧张
3: 。大家好，又见面了。然后我是松露。上期我也来了，这一期在我的死缠烂打之下，我又来了
4: 。大家好，我是卷毛，这是我人
0: 生第一次录播课。好，那我们进行了前面一轮的这个自我介绍之后，就进入第一个问题。到今天为止，大家被封多久了？片片先来吧
1: 。我的话是从三月八号妇女节一直关到现在，差不多有一个半月了吧。
0: 天呐，这个好久啊，这跟小八一样久了吧
2: ？没有，我更久。嗯，然后我这边我从三月二号就开始封了，然后我从上一次见到办公各位还是三月一号，然后我刚才去看了一眼，就是我现在距离三月二号封控已经过去了四十八天，非常的震撼。人家四核酸四十八小时有效，我封控四十八天。嗯
3: ，小八应该是我们当中封的最久的了。嗯，我是从三月二十一号。然后我们小区是正式封闭管理的，然后到现在是三十二天。然后我们小区前几天就为了庆祝我们封闭满一个月，然后我们还在线上组织的庆祝活动，<笑>大家一起、呃，为我们这一个月的就革命友谊干个杯，这种感觉。就最开始说好的封四十八小时的时候，就觉得。啊，好像都大家都疯了，我们也凑个热闹，然后还能居家办公，就特别好玩。然后到中途就啊，怎么还不结束？就感觉就随时感觉自己快要抑郁了。然后现在就大家已经开始能够自我调侃，然后自己找乐子玩了
4: 。我是在浦东新区，是靠近世博园的一个老小区。我本来以为我是决赛圈的，因为当大家都疯的时候，我跟地老师不是还去公司去了两天吗？我是三月二十四号小区，嗯，三月二十四号正式封掉的，到现在就是二十八天差不多。但是现在每天都有新增，每天都是十四天的第一天。
0: 对，说到去办公室这个事情，就前段时间大家都被封的时候，整个公司我们那一层只有我跟卷毛老师，还有其他部门的一位老师，整层楼就我们三个人，非常孤零零的在这个公司上班。我封到今天是第二十天了，讲道理，我现在整个人就是佛光普照的状态，就跟松露老师已经差不多了。一开始的时候，我整天看着网络上那些消息，就特别生气。就觉得怎么会乱成这个样子？包括居民的食物保供问题，网络上也完全抢不到菜。但是到现在，居委会、小区志愿者的队伍都慢慢的搭建起来，包括下楼做核酸呢、啊，团购配送的流程也都慢慢完善起来。我们也可以通过团购买到基本的生活必需品，所以就不会像一开始那么紧张焦虑了。我觉得现在对于居住在上海的人民来说，能让我们眼前发亮的只有两个词。第一个词是“居委发菜了”，第二个词是“团长说小区有现货”。别说什么货，纸巾也好，猪肉也好，牛腩也好，现货这两个字就值千金。为什么这么说？因为现在上海各个地区物流配送的人力都很紧缺，不管是小区内还是小区外，我们小区就经常出现志愿者和保安运力不足，送到小区门口的物资在门口堆到第二天早上才送的事情。而且团购的东西基本上要两到三天才能到货，到货以后还要分拣，再由志愿者一户户的派送，这时间就拖得更久。有的时候居民拿到的肉已经完全化开了，因为它是从冷链车上拿下来，再一件件的堆到小区门口。前段时间又有几天气温特别高嘛，最高气温有28度，所以在外面放一天再拿进来，基本上就是不太新鲜。这个时候自由真的就跟水跟。空气一样，只有没有了，你才会觉得这么珍贵。像我的小区居民里面，这个家里面猫没有猫粮了，闪送找人跑腿，一单的配送费也要三百多块钱。我之前看 AI 财经社发过一篇文章，叫《我在上海跑腿，日薪过万，每天只睡两个小时》。这篇文章里面就有一位配送小哥说了这么一段话：，说配送小哥大概每天送五十单到六十单，日收入在一千两百元到一千五百元左右。那假设他们一周休息两天的话，他们的月薪也是有差不多两万四到三万之间了。这两个月，那说到买菜这件事情。各位老师们，家里的菜够吃吗？其实我家的菜是够的。我因为我三月八号
1: 开始关第一轮十四天嘛，所以我那个时候是还允许可以点外卖啊，然后就是物资还相对方便一些。然后等到后面通知就是浦东浦西开始鸳鸯火,火锅封的时候，我就感觉到就是这个疫情比较严重，可能后面。会不太方便买。那天我就出去排队排河马，大概排了一个半小时还是两个小时，买了很多东西，把家里都填满了。但是疫情的话，我感觉其实就算你买再多东西，都还是会有没有一个够的概念，因为就是。不可避免的焦虑吧，你只要你待在家里，每天这个食物的量它就会减少，然后你与此同时，你就知道你想买的东西在疫情期间不是想买就能买到的，就总有一个好像没有那么够的感觉，即便囤了很多货
2: 。就是小区不能团购买菜的时候，我之前早上八五点五十的时候扒拉过我妈妈起来抢菜，让她知道抢菜有多难。那个时候就是我定一个五点四十的闹钟，然后。我先醒，然后我再把他摇醒，然后我就拿出 iPad，iPad 上面已经就是有我前一天晚上选购好的菜单，然后我就跟他说，你就一直戳这个屏幕，戳这个屏幕。他第一次抢菜的时候，他就难以置信，他说为什么会卡住？他说是不是网不好？我说不是，就是这样。然后我妈就大概一直戳戳戳戳了两三分钟，他开始骂是平板是个神经病，我说不，这就是这样。然后疫情期间的时候，我妈就是我们家里的行政总厨。我就是家里的 CEO 执行官，我每天都要巡视我们的冰箱，看看里面有有没有菜，大概能不能吃个三四天。然后我妈就会跟我说，不要紧，这个菜还能吃个两三天，我们暂时不用抢菜。我就会非常严肃地教育我的妈妈，我说不行，我们一定要未雨绸缪。如果菜只有两三天的时候，是一个非常危险的信号，一定要提前跟我说，不然我们就会饿死。然后现在每次发物资的时候，我都是第一个从六楼。跑到一楼的人，我朋友说我是干饭起先锋，然后楼长都已经认识我了，每次都说呀，你又下来拿东西啊，每次拿东西你跑的第一名，<笑>对，就
0: 是这样。<笑>我先跟不在上海的朋友们解释一下，为什么我们要早早上一定要五点多钟起来抢，因为有一些软件它开放下单的时间很早，有一些就是早上六点钟开放了，所以我们必须五点多就起来，然后你提早加购。加锅完了之后，等到六点钟一卡那个点，马上冲进去狂点他那个下单键，抢完之后才能回去接着睡。我之前
1: 还能抢到的时候，我很早抢了一个盒马，然后它配送安排在下午，然后我就想，哎呀，肯定可以送到，我对盒马还是很放心的。结果实际上下午的时候，我就听到我的手机不停的退款，第一次看到那么多钱一出现在我的手机界面上是打给我的，然后我就细想，觉得不对，我点开来一看，那些菜全没了，只有后来我大概点了十个，
2: 最后只有两三个送到了。我也被河马退过单，当时我就是拼了我的老命，我抢到了两盒草莓酸奶，我好开心，我就想我要喝草莓酸奶，结果他退单了。然后当时小哥打我电话的时候，我都很非常，我都感觉我要哭了。他给我小哥跟我说，草莓酸奶没了，我这边把你退了。我说啊，我非常的悲伤。各区的站点的情况也都不太一样的，我这边是
4: 叮咚开着，但是美团和盒马这个店就是关掉的，是没有散单送的，只能团购的。
0: 我家是河马这边开着，但是河马它也是要求你这个小区必须下满二十单，它才给你送。如果说这个小区下不满二十单的话，第二天它就会把这个小区从保供清单上面删掉。我真的很害怕。我们原来也
1: 在那个清单上，然后后来我看到我们那个抖音上，我关注了一个河马的主管，然后我发现他已经被拉去苏州隔离了。第二天我们果然就已经没有河马了。
4: 我这边是基本上没有断过粮的，我觉得我可能是占了小区的一点点地理优势吧，算是优势嘛。就我们这个老小区周边是有很多商户的，那刚开始封的时候，我们旁边的莲花超市它的后门是通小区的，所以它封掉了之后，后门晚上给我们开了几天，可以分批进去买菜。所以最开始、啊，呃，大家都。其实是下雨天，我们还排队去买。我大概在里面挑挑拣拣买了一周的蔬菜，还去买了一些火锅料和零食嘛。而且隔壁有一个牛奶盆。就是专门卖牛奶、酸奶的，也会卖点手抓饼。就当时还是挺乐观的，觉得啊，有一个超市，我们这封个十几天也不怕呀，就没有要疯狂囤货的意思。因为我隔壁的房东就是那个老奶奶，她一开始还问我们要不要胡萝卜和土豆。我们看她拿了一一麻袋的那些蔬菜，我也不懂为什么。嗯，老人家要这么积极的囤货，那当时呢，证明还是比较年轻啊，因为没有几天，这些商户就全部关掉了。就好好在就是他不是说完全停掉，就是这个奶棚啊，就牛奶棚，它有群，你可以先说呃你要什么，你再下去，它那个店的卷帘门会偷偷拉起来，再给你送个小缝就送出来。我是呃，牛奶和鸡蛋是不缺的，等到封了一周了之后。我开始觉得一些蔬菜、水果、肉是不够吃的，因为我是两个人分着的嘛。叮咚刚刚也说了，完全抢不到，所以我就跟嗯男朋友说，我们要省点吃，一天就吃两顿，两天才能吃一顿肉。后来就是到了三十号吧，我们是三十号小区第一次发了物资，就就是大家知道的那个现在上海蔬菜新六大金刚。土豆、黄瓜、胡萝卜洋、洋葱、包菜、白菜，是吧？而且我们那个包菜是很大，但是它只切了一半这样分的。后面，嗯，算一算的话，居委就一共发了六次物资，其实就是米面粮油啊这些免费的，肯定是光靠这些你肯定是吃不饱的嘛。后面就是靠团购，而且。呃，不知道你们有没有种蔬菜？反正种水培这个蔬菜吧，就是图个心理安慰。你也不是指望它很快就能够吃上，就是你看到它在阳台一点一点的长起来，就冒出了新芽呀、绿叶子，你就会觉得啊，这个房间也有一点生命力了
0: 。哦，说到水培蔬菜，我有水培过那个青菜，没有两天就死掉了。后面我又水培了生菜。生菜这两天倒是长起来了，但是吧，就是自从我开始水培它那一天到现在，已经过去两个星期了，才长出来一点点。我感觉如果靠水培蔬菜吃的话，我可能会饿死。我写了一个文档叫《家有备菜》，里面就包括。嗯，这些我家里面囤的蔬菜、肉类、主食、水果、牛奶这些必需品。然后文档的最前面我还列了一些需要尽早吃，不然容易坏掉的东西。到现在为止，我列过的有发芽的土豆，又快要发芽的土豆。最后一个快要发芽的土豆，还有有点烂的青菜、有点烂的油麦菜、保质期很短的面包、鲜奶之类的。我之前从来没有发现土豆是这么容易发芽的蔬菜，但是在我隔离在家的这段时间，它就一个接一个的发芽。给大家科普一下，科普一下
4: ，把土豆跟苹果放在一起可以减缓它那个发芽的速度。真的吗？对我那两个放了很久，到现在都没有发芽
0: 。哦，那要放冰箱吗
4: ？啊、呃，不用，土豆就是不用放
0: 的。那就是苹果和土豆放在一起放装箱子里面，它就不会发芽。就是放在放在那个袋
4: 袋子里，你就摊开
0: 来让它通风也
4: 好。成熟的苹果它好像有个什么素的、啊，反正就是抑制它生长。哦
0: ，学会了，我家又有几个土豆发芽<笑><笑>我要赶紧把它跟苹果堆在一起。之前我看网上有人发帖，就他拍了一张土豆的照片，问网友说土豆发芽了还能不能吃？评论区有一个高赞回答就是：你在上海吗？在上海就可以吃。就是我现在就觉得你把
3: 过期日期。呃，看成最佳可食用日期，但是你知道这些食物，你不在它的最佳可食用日期，它最多就是一个不是最佳的状态
4: 。只要它没完全化掉，<对>它就是能吃的。它标这个保质期，就是说如果你在这个时间内吃出了问题，它会负
0: 责；但过了这个时间，能吃，但
4: 是有问题它就不负责的意思。
0: 我家现在还堆了很多那种过期的吐司，但是我不是把它放在常温，我是把它放在那个冰箱的冷冻柜，把它冻起来，等到想吃的时候再拿出来烤，它的味道跟那个过期前还是一模一样的，还挺好吃的。这个方法也是我跟网络上什么小红书啊、B 站的网友学的，说可以吃不完的吐司把它给冻起来，再拿出来还是很新鲜。
3: 哎，其实牛奶也是可以的，就是如果你实在担心，呃，比如说鲜奶，鲜奶它可能过期时间比较久，你放在冷藏冷藏层，它你会担心它细菌超标什么的，你就直接把它用冰格之类的，然后冻住，就放在冷冻层里面，然后可以用来呃泡咖啡，就做拿铁或者什么的，它其实就是像鲜奶一样
0: 。现在其实我们。大家居家办公也蛮长时间嘛，像我短的有二十来天，长的像小巴，已经有快两个月了。你们觉得居家办公这么长时间是什么感觉
1: ？我就是短的，因为我后来是四月初的时候才开始上班的嘛。比我本来自己待在家好一些，因为本来我疫情了也无聊，待在家里也干不了别的。然后居家办公，我起码每天有个啥事情干，比我天天看看电视好。
0: <笑>就是说到，片片上班这个事儿，因为片片入职时间还没有很久嘛，可能不到一个月吧。当时我们就是我们的。主编不断地在群里面跟我们说，我们有一个新同事要入职，他大概几号几号入职。结果到了那一天，他说新同事被封了，<笑>然后他说推迟到下一周入职。然后到了下一周，他说新同事又被封了，<笑>就是一周拖一周
1: 。我是三月七号的时候才到我现在住的小区，因为我是自己住嘛，然后。我就准准备好三月八号要上班了，然后其实，在三月七号的时候，我就得知了我可能会封的消息，是因为我在凌晨十一点多的时候，我非常想吃香酥鸡，我就点了一份，然后。呃，我就开始在家中非常兴奋的等待。我想明天就要上班了，我最后一天一定要犒劳一下自己。然后等到十一点半的时候，我就接到了这个外卖员非常颤颤巍巍的声音。他说：“啊，你们这个门口啊，我到了到了，但是好像进不来了，有很多大白。”然后我当时觉得肯定是这个外卖员胆子太小了，就是说。因为我之前感觉疫情都是电视上看到的，你知道吧？或者是新闻里，跟我的生活的关系不是很大。然后我就跟那个外卖员说：“哦，你不要担心。”然后我问他你在哪？他说在门口，要不你就下来拿。我想，就也许这个外卖员他是馋了我这份香酥鸡。我就想今天我要做个好人，因为明天我就要上班了。我跟他说：“那这份香酥鸡就送给你吧，我不要吃了，你拿着吧。”然后这个外卖员非常不敢消息，他说：“真的吗？”他说：“要不我加你，加你微信，我转你钱吧。”然后我说：“不用不用，反正你已经送送外卖都送到十一点多了，也比较辛苦，你就拿着。”然后我还跟他说：“疫情期间注意安全。”然后我万万没有想到，我那天晚上我非常的就是说不担心，我一直觉得这是一个假消息，只是由于一个，因为我。这个外卖员对我来说，他是个陌生人，而且就算我真的相信他了，我也不可能在半夜十二点告诉我的领导啊、未来的同事们，说我因为点香酥鸡发现了我可能被关这件事情，然后。我就只能等到第二天早上，然后我还是照常的化好妆，然后穿穿换好衣服，然后我那天还烧了饭，打算中午带的，然后一路走到小区门口，非常的开心，我终于要去上班了，而且我还走的特别早，我们十点多上班，我七八点我就走了，然后。一到门口，我就看到那个门，那个门关的特别特别牢。然后那个小区保安一脸非常紧张的样子站在门口，然后旁边就是一张大大的告示，而且说的是不知道就是会隔离到多少天，他没有那个时候还不确定小区内的情况，就是说一切都待定。然后我们整个小区在这个七八点的时候显得非常的热闹，就是一撮一撮的老年人、中年人，各种年。机的人打算上班的人全部聚集在那个门口，然后，然后我就非常灰溜溜的回家了
4: 。关于片片，至今再没有吃到盐素鸡这回事儿
1: 。就是说
0: ，我我刚刚只是为你十点钟上班，七八点钟就出门这件事情感到震惊。<笑><笑>我现在还在那个余震当中
2: 。当时说要居家办公。嗯、呃，我第一反应是很开心，因为当天我正在赶一篇稿子，然后那个晚上就跟我说现在要出去做核酸。我第一反应是啊，我这个稿子今天晚上不用交了，我有理由了啊，这是可以说的吗？<笑>然后嗯、呃，后面就是觉得说我嗯、呃、不用再挤两个小时上上下班了嘛，然后嗯、呃，第一周其实还挺开心的。就是说我不用上，因为通勤时间太长，实在太痛苦了。然后我还记得那个周末的时候，晚上我还跟松露说，我说明天你们就周一了，你们好痛苦，你们要上班，我不用，我早上睡醒就可以上班。然后我当时都没有周一的焦虑症。然后第一次隔离快结束的时候，嗯，就十四天嘛，我那时候还有一点点依依不舍，因为一方面是因为我不想，就是还是想觉得不用挤地铁很舒服。另外一个方面就上海那时候疫情已经加重了，我有点不太敢出门了，我妈出门就给我封外面了。不过后面我们编辑部也开始就是居家办公了嘛，然后等到后面四月份的时候，然后我们普就一直在封的时候，我整个人心态就崩了。然后我每天睡醒就是看上海发布新增两万确诊，然后加什么无症状感染，然后再看看微博，然后整个人就会很 d 然后而且我封这么长时间的话，我们小区也是时不是都会有新增确诊。然后我们昨天就又有了，就又上了，然后又是崭新的十四天。然后目前看的话，我们好像是五月二号才会解封。然后我有个朋友，他在他家住隔壁小区嘛，然后好不容易熬过头七天，然后说是可以在小区里面散散步了，然后当天又被通知说核核酸异常，一切归零，真的很惨，很无奈。然后我现在也不敢奢求什么别的，因为毕竟五一是肯定出不去了。我只奢求我在京东买的零食呀、螺蛳粉呀、海底捞自热火锅呀可以到，就是让我就五一的时候像个人吧，过个节吧，就是能吃上点不一样的东西吧。
3: 就现在居家带一种被迫感，就是你每天你需要花费很多时间去处理你的工作，甚至可能需要早起、需要熬夜，但是你还要花时间去抢物资，然后去团购，然后去消毒，然后去出门做核酸，你还要担心楼里面，比如说如果有呃有阳性了，你怎么样去保护自己啊？什么就每天过得就很焦虑。我感觉焦虑到就大家，大家好像唯一的发泄自己情绪的方式，就是在群里面找邻居吵架，甚至在楼下约个架，打一场，都比都比在在家窝着，然后去面对工作，好像心里更舒服一点。然后所以就是完全就没有那种居家办公那种快乐感吧，就是就是像连我，然后都开始，就我最近几天就开始一直在怀念，就我什么时候可以去公司办公。就是，就是我可以放弃居家办公所有的自由、快乐、舒服，你让我回到公司办公吧，就是这种感受，有这种迫切感了
4: 。哎，怎么说呢？就就是那个吴京那个人就是贱呐、啊，就在你一种环境里面，你状态待久了之后，你就会厌倦，你就想起以前的好了。但是你在之前哪一天不是在说，我好不想上班啊，我不想工作了。就我觉得居家办公的话，有一点大家肯定都会觉得不用通勤是真的很爽，是吧？你就睁眼我就打卡，起床我就可以工作。但的确，我觉得在家里办公室很考验自己的一件事情，因为你会有很多琐事，而且你要约束自己，真的专注在工作上面几个小时。像我有两个人一起工作嘛，我们是在一个房间的。他就在我呃身后，他也会开会、开会啊，讲话，所以这个工作的空间是交叉的，我就会忍不住想听他在干什么。所以，如果说以后再考虑居家办公啊，什么自由职业啊这种适不适合自己，可能还要再考虑一下，因为我会觉得工作还是需要有一个环境的压力的。像你选择读书的时候，选择去图书馆，现在。你可能在公司，你待个两天
0: 一周，待个两天可能也比较合适吧。我要先赞同一下卷毛说的通勤的那一点，因为我家住的比较远，每天上班之前的话，通勤来回要两个多小时。可能要两个小时二十分钟吧，而且我之前下班的时候经常坐反地铁，手机玩着玩着，我猛地一抬头看那个地铁线路图，我离家还有二十站，比离开公司的时候还要远。现在终于可以每一天睡到自然醒再上班了，午休的时候也有床可以睡，这一点幸福感还是蛮高的。我觉得居家办公对于我来说，一方面是如果食物充足的话，居家办公还蛮爽的。我有记账的习惯。疫情这两个月让我迎来了一个消费的低谷，因为没有任何出去玩的费用，也没有在网上网购，也没有通勤费，也买不了任何改善生活的用品。意外的，我发现我是可以这样活下来的，而且也不会太难受。另外一方面的话，真的买东西不太方便，任何的生活必需品都需要团购，感觉回到了需要粮票才能换粮的年代。蔬菜、肉、蛋、奶就不用说了，还有口罩、消毒喷雾、纸巾、沐浴露、卫生巾等等一系列东西都需要团购。你需要时不时的盯着群聊，这批货成团了没有？运到哪里了？货物有没有临时变化？价格有没有临时变化？到小区了没有？到了以后能不能及时配送？这是一个很磨人的事情，所以不要同时间团购多样的物资，不然真的会被累死。而且团购的一般都是套餐，都是商家给你搭配好的，你也不能挑自己喜欢的种类，更不能自己挑比较新鲜的菜。像那些蔬菜、水果到了以后新不新鲜，全凭运气。哎，就说到居家办公，我们疫情隔离这一点，在座各位老师在这一次上海疫情之前有隔离过吗
4: ？其实像现在这种小区完全封闭的情况。基本上是没有过的。像2020年那个时候，小区它不是说封，而是你没有口罩，没有口罩你就没法出门，大家是不敢出门，被迫待在家里。而那个时候的确是不缺粮食嘛，就是缺口罩。我大概在家里大半个月只出去过两次，就扔扔垃圾，去超市买点吃的，就是爸爸出去买菜。然后当时2020年我是毕业季嘛，都快六月份要毕业。那年年，嗯，过年到六月份这几个月的时间里，就是在家改论文啊，然后偷偷简历找工作，包括你的毕业答辩，当时是几月份？四月份还是三四月份的时候，是在线上视频的形式进行的。其实当时我觉得我那个时候状态比现在要焦虑很多，因为没有遇到过嘛，然后又是一个人生比较重要的一年，那个时那个重要的时刻。嗯，找工作的时候，因为疫情，原本谈好的那个 offer 也是没了的，所以要重新找，这个压力当时是蛮大的，就一度会觉得啊，我好差劲啊，我什么都做不好。像疫情那个时候，环境也畅衰嘛，这个就业形势不好啊，怎么样？其实比较缺少自信的。但到现在，虽然工作，大家也会说。啊，上海以后比较难啊，经济形势下下行啊，怎么样？但对自己的认识啊，什么，以及攒了一些钱之后，就安全感会强了很多，没有再像当时那么的焦虑了。就两个人，我觉得有两个人一起互相陪伴，还是蛮好的一种解压的方式的
0: 。其实我在这次之前有过两次隔离经历。一次是，哦，就是卷毛老师找工作那一年，应该是我从大陆飞香港留学的那一年。我一次是大陆飞香港隔离，然后还有一次是从香港飞上海毕业了回来隔离。我想一想，还蛮惨的。我从二零二零年开始，每一年都会经历一次隔离。就是在香港隔离和在上海隔离还蛮不一样的。在香港的话是，如果在当地有住所。是可以居家隔离的，不管你那个家有几个人，有没有独卫。当时我跟三个室友一起合租一套两室一厅的房子，像厨房和厕所都是共用的。在这种条件下，我们也是可以一起居家隔离的。过海关的时候，那个工作人员会给每一个过境的人带一个手环，这个手环据说是可以实时检测你的位置的。你要十四天三百三十六个小时持续性的带着它洗澡、睡觉、做任何的活动都不能摘下来。等时间到了你，你你就可以自行把它剪掉、扔掉就可以。而且居居家隔离期间，如果没有东西吃，网上也不方便买的话，可以打电话给当地的福利署，他们会安排专人给我们送食材。当时是给了我们两大购物袋的食物，有吐司啊、午餐肉啊等等各种各样的蔬菜、肉类。回上海隔离的话，其实一下飞机，它有一个专门给境外旅客的通道，它跟平时大家去到的机场区域是完全分开的。我们也没有办法接触到本地来机场的人，走的过程中，那个通道就完全是空空荡荡的。做完各种各样的登记之后，我们要在机场现场做一次核酸，做完以后才能上大巴转运到酒店。现在小区里面做核酸。医务人员不是会比较轻的在大家的舌根处取样吗？但是他们对待海外旅客真的特别谨慎。我们不仅要做鼻拭子，还要做咽拭子，而且他那个棉签会捅进你的鼻腔和喉腔的深处，并且停留至少十几二十秒。这个过程真的非常难受。基本上他那个棉签一捅进去，你的眼泪就会出来。而且这种核酸在我们隔离的过程中还要持续做三四次。当时他是把我拉到一金山的一个酒店隔离，真的巨远，他大概距离市中心车程有两个半小时。然后在每个入住旅客的房间门口会贴那个体温检测表，我们每一天要量两次体温，自己写在门口。要是我有的时候下午睡午觉睡过了，那个工作人员就会过来梆梆梆的敲我的房间门，喊我起来测体温。而且我之前的隔离是完全不能出这个房间门的那种，像上海的酒店隔离的话，你的食物和快递都会有人帮忙拿到房间门口，垃圾也是放在房间门口就可以了，会有人每天定时收走。那种隔离会比较压抑。现在小区的隔离，偶尔我们还能出门做核酸，下楼走走，加上我现在住的地方有阳台，可以偶尔出去透透气，其实不会很闷。唯一的难点就是团购了。我之前在极客上有看到一个网友的话，他发的一条动态是这样的：说大家原本虚假的精神需求是音乐、电影和冥想，遇到疫情之后才发现真实的精神需求是烟酒还有肯德基。我们拉回到团购这个话题上来啊，就是大家有没有遇到过小区里面那种比较有意思的团购？
2: 因为我们小区，我感觉他们都是比较朴实的家庭，然后团购的呢，也都是米、面、油，然后肉蛋、肉蛋奶这种基础物资，然后很少会有像那个松露老师可能待会肯定会说的一些咖啡呀、炸鸡呀、<笑>汉堡呀这些高级的东西
0: 。我现在就等着松露老,老师的这个编年史
2: 了。对对对，好，现在把话筒交给松露老师，开始。
3: <笑>虽然上海小区的团购的各种的。花里胡哨的操作特别多，就像之前不是很多小区团什么一整头猪、一只活羊团理发师这种的，就我们小区还没有到这种地步，但是我们小区也已经超出我对老破小认知的那种花里胡哨了。就我们小区一共有三个外国人，然后呢，其中有一个外国人，就是你知道吗？就是我们小区甚至半夜八卦在讨论我们小小区三个外国人是哪个国家的，他们长得帅不帅，是不是单身，已经到这种程度了。然后呢，其。就是我们知道，其中有一个外国人，他有一个中国媳妇儿，然后这个忽略不谈，他的一切，他的中国媳妇儿都会帮忙。然后有一个外国小哥，他中文离奇的好，就是他能看懂中文，而且他能打打汉字的那种好。当然，就深奥一点的，就是你跟他复杂的讲道理，他可能转不过来。但是就是简单的就就那种点名啊、签名啊、看数字啊，就是简单的沟通啊，都是 OK 的。就在团购进行的如火如荼的时候，就是这个外国小哥有一天他突发奇想，他想吃进口冷冻大虾，然后这个东西就一下子 level 就上去了嘛。然后呢，那时候我们就是我们大家对这个东西觉得很新奇，就有那我们都想吃了。然后呢，他就说他有一个朋友，就是有这个方面的资源，是什么各种什么噼里啪啦各种五星级酒店的供货商。然后呢，我们就推举他成为团长，他也非常的，就是积极，就是接过了团长这个大旗，然后就开始群接龙。然后群接龙其实对他来说，整个的操作并没有什么难度，因为大家现在说的就是你现在对外的，并不是你的一个复杂的中文名字，你就是一个楼栋号加你的门门牌号，就是五个数字而已，所以他都能统计好。然后统计好之后，当时我们差点就要付款了。我们居委知道了这个事情，因为我们小区还有一个非常离谱的习俗或者说风俗，我们小区非常有很很多非常喜欢跟居委打小报告的人，就无论团了什么，即使居委不在我们的所有的团购群里面，我们的居委总会在这个团成团的半小时内知道这个事情，然后为此，我们小区被附近所有的水果店、菜场都拉黑了，是因为。有的时候，老板想要挣点小钱，然后自己拉了一个团购群，然后被有人向居委举报了，然后居委就跑出来跟人家吵说：“啊，你要出什么资质？你要什么什么什么？你这个不能这样子啊！”然后人家一气下就说：“那我不干了，我也不挣你这个破钱了。”然后就是，所以后来就居委就知道这个进口冷链大虾这个事情，他一看进口冷链还是海鲜，然后他就慌了，因为之前很多疫情或者病毒不都是都说就是可能这里面。包含嘛，他就很慌，慌了之后呢，他又想不出什么好的方式，而且对方还是外国友人，他又不能强行要求对方怎么样嘛。然后他就拿了一份承诺书，前面都是一些噼里啪啦不成文的条款，只要最后有一句说什么什么，就是说如果呃有一切的法律和传播疾病的病风险，然后都由团长承担，然后这个事情。就突然的就在小区群里面炸开了，因为大家一开始是觉得居委在欺负外国人，就欺负外国人，他可能对中文这个深奥的含义理解不太到位，然后就是说就跟他说这个东西是不能签的，然后但有人就觉得啊，那你这个进口软件大虾本身就有风险的，你为什么你不签？那这个事情就是这个事情到这最后如果真的出事了，谁担责呢？那他们就开始说。那要不我们每个人都签，我们不能让团长一个人担责。我们每个人都签一份，就是这个事情，你轮到每个人头上的时候，就有人就不干了，说团长签可以，那我签不行的，那我就不团了。然后这个事情在当天晚上就直接在我们小区的大概三四个团购群里面都吵架吵开了，可可能吵了当然那个晚上大概吵了连续吵了五六个小时，就是有一种第一次网络战争由一个外国人引发的风波这种感觉。我们小区其实还有一个非常厉害的人物，是我们的菜鸟驿站的老板。然后，因为菜鸟驿站就开在小区里面嘛，然后那个老板现在是我们小区的明星人物了。因为他们虽然就是那老板白天还在做志愿者，然后同时也进货，就是他会进一些现在市市面上非常流通、非常珍贵的一些东西，比如啤酒，然后可乐，然后冰淇淋、雪糕、雪碧，然后这些东西。他就是他能有办法就直接给运进小区来，然后而且他自己做志愿者，他自己开个小车，他就开始分发了，就直接送到我们楼下，甚至你不要你自己去搬的，也不用去花费其他志愿者的心力，然后几乎就是你想要的东西，你跟他说，他就帮你办成。就是我不知道你们有没有注意到，就是最近天猫超市其实开通了很多小区，但是需要你们小区，比如说你们的有组织或者就是有驿站，或者说有居委去申请开通去接收货物的。然后我们小区其实最早一批开通的，然后就是我们菜鸟驿站老板他自己去打通的关系，然后让我们小区最早一批开通天猫天猫超市。一开始是送一些保供的。套餐就是你可以大概有十几种套餐，然后他自己搭配好的，比如说有什么消毒产品、防疫产品，然后家居产品什么，你可以自己选。然后从昨天开始的话，天猫超市其实就已经完全放开了，就对我们、对我，就是对上名单的小区，就是你买任何东西，基本上买大部分东西都可以。我我昨天就买了麦片，买了可乐，然后买了咖啡，然后买了薯片什么的。昨天下单了，然后今天就送到了，然后也是老板直接送到了楼下
0: 。松老师的这个故事听完真的好精彩啊！这个问题就是为你而生
3: ，就是我们小区真的是一种，我觉得他们真的非常的抓嘛，就是你单纯说要有意思，我可能就是只能跟你列一些强行有意思，好像。就是切入点好像挺离奇的，但你如果你把这个题换成你见过的比较抓马的团购，我们小区好像每天都在上演，而且就真的非常非常离奇。哈哈，宋老师可以讲三个小时，就是你真的不知道他们脑子里在想什么，就是我们小区真的，一个老破小小区，八四八几年的房龄。然后住着就五五十幢楼，可能加起来就几千户，就每天就这么多，而且很多人都是中老年人，我真的不知道每天怎么会搞出这么多奇奇怪怪的事情跟东西来的，就真的大家好像精力特别特别旺盛，特别是上网的精力。就即使你八十岁的老太，我都能想象出他都能拿着手机，然后在微信群里开始骂人那种状态。他们打字发语音，他们有些人就打上海话，你知道吗？就但都能看听得就你直接看那文字能看出他的怒气。就是昨天，昨天不是有个新闻说九十五岁老太什么翻墙拿个棍子，然后什么就什么驱赶什么什么的吗？我当时就发现，我觉得。我当我第一眼看到的时候，我说我靠，这个老太真太牛逼了，九十五岁都能直接伸手翻墙然后上种的。然后后来后回头想想，我们小区的这些老年人，也真是不遑多让，<笑>不遑多让，就真的就是精神头都足足的。就是团购他们也挺有力气的，骂人也挺有力气的，哪里有热闹哪里就有他们，所以就搞得整个小区每天都在上演。就各种的什么《甄嬛传》《小时代》吧，就是可能在轮流上演
4: 。这样，松露老师说完，就显得我这边的团购平平无奇。
0: 哈<笑><笑>松,松老师大开演讲二十分钟。我其实最近有看到小区在给那个志愿者捐款，它有一个团购链接，简介里面就写说，经过调研，我们发现防护物资消耗得极快，目前急缺医用手套、消毒水、大白服、蓝色隔离服，然后现在行动起来，公益募捐，让大白穿上我们捐赠的大白服。这是我看到的小区所有的团购，跟团人数最多的。今天早上我看的时候，已经有538个人跟团了。像我这种经济能力弱一点的，就会给他们捐一套防护服；那经济实力强一点的居民呢，就会给他们捐几十套防护服和上百个口罩。他链接拉下来，底下是可以评论的嘛？就有很多居民留言说：“咱们小区最可爱的人就是你们志愿者们，感谢你们的辛勤付出之类的。”其实这个看到还是会让你的心情稍微点亮一下。那说到这个的话，你们在团购的过程中有没有遇到过这种类似的比较暖心的事情
3: ？就是我感觉我们小区就是，你要说非常抓马就非常抓马，但是他们有些人真的好到让你觉得就真的就敞开心扉在带人。就是像我们我我们楼和我们隔壁两幢，就我们这两幢楼都是属于出有出现病例比较早的楼。然后那时候就大家还没有这么大规模的，就是比如说，呃，可能大家就是对，就是身边有人感染这个事情还是挺稀奇的，因为那时候病例少嘛。然后很多人被感染感染之后也不敢直接说，就说说我感染了或什么的，就怕会被歧视。因为现在好像大家都。就是保护好自己，然后你如果感染，这也没办法，因为你可能只是做核酸或聚集的时候被波及到了，也不是刻意的。但那时候就是当时我们我我们这两张人出现出现确诊的时候，然后我们这两边的邻居都非常的，就是他们并没有说有点，并没有在避讳自己核酸异常这个事情，他们就在群里面说说接到疾控电话了，然后说复合异常了，然后就是说跟大家说。啊，就是我，就是比如说我没有出门，或者说，呃，说我去了一趟菜场，因为我们这边菜场已经全军覆没了。说我去一趟菜场，可能是那时候被感染上的。然后请大家做好防护啊，什么什么的。然后，然后就我们大家就知道了什么情况。因为我很长一段时间里面，我们居委是不直接公开哪些楼是封控楼，哪些户是封控户的。我们当时就知知道什么情况。然后就是上周的时候，我们这两幢楼的两户。阳性就是两户确诊，他们都转阴回来了嘛。但是他们按照按照规定，他们是要在家里面再隔离七天。然后就是他们回来之后，基本上因为那时候他们没有经历过大家最恐慌的那段时间，他们没有任何物资也没有收到，然后就是发了一些东西嘛。所以家里面可能是什么都没有的，甚至连消毒产品都没有。然后当时。当时就是就说就是我们就是我们这两幢楼，因为我们在一个合，在一个楼群里面，我们两幢楼在一个楼群里面，我们当时就会有一直会有就是楼里面，比如比如说就是非常好心的这种。就是阿姨们，然后就会跟就艾特他们，然后说什么什么，我家里还有点菜，然后或者说还有点消毒产消消毒用品，或者还有点牛奶，还有点水果。然后你们家里现在暂时没有，可能暂时两天两三天也不会发东西，我就挂在门上了，或者说我就放在你的门口了，然后你就开门取一下，就先度过这几天。然后基本上我看了一下，一直到昨天晚上，然后都有。就是都有邻居，然后再艾特他们说，哎，我又拿点东西，或者说我最近我又买到一些东西，我再分点给你们。然后我就感觉啊，就是大家真的就是，就是我在大群里面看那么多，每天看那么多撕逼，看那么多 drama 的戏份，但是就回到自己离得最近的邻居这边，就是大家真的非常的 nice， 然后非常的想要去互帮互助，去解决一切的问题。然后当时就觉得特别特别温暖。
4: 我说一个，这周一就是跟你们讲过的那个，虽然结局不是很好，但是我觉得过程还是有温暖的地方的。就早上是我隔壁隔壁楼的一个九十多岁的老爷爷住在四楼的，然后我在群里突然看到有人求救，说有没有呃那个吸氧气啊、氧气罐之类的，需要嗯、呃、这个老爷爷昏倒了，还有没有护士懂得急救的可以过来帮忙。然后我在群里看到，我一开始以为是家属，后来才知道是他这个爷爷奶奶隔壁的一个邻居，一个女孩儿，他说是这个爷爷突然早起的时候昏倒了，他们大概十一点多的时候，他帮他们在群里求助，然后很多本来。本来是在团讲一些团购啊、蔬菜的一些事情啊，好几个群突然一下子都变成了求救，就互助在接力在讨论说我们啊、呃、是打哪个医院，现在有哪几个医院开着的，怎么把他们送出去？好在有邻居，他马上送来了自己备的一个氧气罐，还有一个邻居是帮他嗯、呃、到附近的药店叫了那个急送送过来制氧机。不过就是这个制氧机送到之后也没派多大用场，因为后来有一个护士过来帮他做急救，有两个护士。我是有帮他们考虑过，说是不是可以叫出租车送去医院，因为前两天的，呃，信息发布里不是说可以，呃，出租车帮你从医院接送的嘛？但是他们说老人的情况是不能够就坐起来呀，就只能让他平躺着，以及出租车都是要隔天预约的，所以其实我总体上也没有在救人这方面帮上太多忙，就关注着他们他们的信息。到后面大概过了一个多小时，我本来一直以为在抢救当中，然后到后面我下去拿嗯团购的菜的时候，看到幺二零来了啊，我想总算来了，但是没有看到人在车车里，就幺二零不是应该马上把人接下来送过去嘛？然后我就感觉是不是情况不太好。再去群里看的时候，那个邻居女孩就说已经嗯抢救无效了。就他很感谢，嗯，居民帮助能够过来帮忙，但是的确这个是应该是非常突然的死亡，不是说有很严重的基础疾病啊，就是早上起来上厕所昏倒的，后来是他们家人也从，嗯、呃、嗯，从浦西赶到浦东这边来，还是在群里也感谢邻居的帮助，啊，就就是在这样的一个情况下，我觉得能够。嗯，大家互相帮忙啊
0: ，还是比较温暖的一件事情。其实我也蛮感慨的，我觉得这一次疫情拉近了我跟很多邻居之间的距离，之前从来没有感受到这种感觉。你们觉得隔离有促进你跟邻里之间的关系吗？
1: 肯定有，我大概在这个小区住了一年嘛。然后我以前实习的时候，其实因为老小区它楼道里的灯光不是很好，我其实从一楼的，就是从进楼道的一楼开始，到我到家的四楼，其实这中间是我每天回家的时候最恐惧的一段时间，因为就很黑。然后我。就是你要到每个楼层，你要跺一下，然后你等到亮，然后你爬上楼这个过程。但是现在因为疫情的原因，大家都变成了就是说是相互认识的。那我想，如果以后我上班回家，我会觉得说，哎，一楼我知道有一个什么样性格的老奶奶住在这，然后二楼有之前一起打羽毛球的，然后三楼有谁谁谁，等到四楼，就是你好像因为这个环境它不是那么的陌生，而有了一些安全感。就这么
3: 封闭了一个月，我已经加到了二十多个邻居作为好友，然后，然后我在我在以物换物群里面，我还认识了几个邻居，是因为其中有个邻居，他的就是你知道，就是大家发了很多胡萝卜，其实我们很多人是不爱吃胡萝卜的。我家里面累计之前累计发的胡萝卜堆,堆在一起，可能有十多根，然后我真的不爱吃，我也不知道该怎么办。然后，而且我们小区里面没多少人爱吃胡萝卜，就一直放那然后突然有一天，我们小区里面就以物换物群里面有个邻居说说他们家有有一个，就是大概一岁左右的小宝宝，然后特别爱吃胡萝卜，但是他们家胡萝卜已经吃完了，就或者说有没有邻居愿意跟他换一下，他可以用一些牛奶啊什么的来交换。然后我觉得就是能拿出牛奶来交换，真的是说这个胡萝卜对这个小宝宝真的非常重要了，因为牛奶多珍贵的资源，他愿意用来换胡萝卜。我当时就觉得啊，这真的当妈的太不容易了。我当时就暗示他说：“我说我不用你的牛奶，就是说我有十根胡萝卜放着，我也也没人吃，我直接送给你好了。”然后他当时私私瞎了我的好友，他就觉得很过意不去嘛，他就觉得从我这里拿十根，他觉得很不好意思，他就说就是说他一定要给我点什么东西换。然后他就开始给我拍他们家有什么东西，就除了牛奶之外，然后当然还有什么苹果，苹果我也不吃，然后然后还有。<笑><笑>然后，然后还有还有香醋，香醋我就没必要。然后就拍了一些，就是各种啊，就我我真的感觉就是他在尽力的想要拿东西啊跟我换，就感就是哎跟我感谢我给他这十根胡萝卜。我说真的不需要，就是因为你放在我这儿就真的没什么用，我也不是说指望真的用这胡萝卜给我带来什么报答嘛，因为。既然孩子需要，然后那就他爱吃嘛。有人爱吃，我真的太高兴了。因为你说这个年代，你让我直接把这十个胡萝卜扔进垃圾桶，我也觉得浪费；然后放我家里，我也觉得浪费。真的就是有他的用武之地就很好。然后最后就是，我就把这个十根胡萝卜交给了他。然后当时觉得啊，这个十根胡萝卜终于有自己的要去完成自己的使命了，这种感觉。然后我家里一直有一张闲置的瑜伽垫。然后其实我很长时间没有想想起来它了，然后就也有一天晚上，然后也是有邻居在以物换物群里面问，就说有没有谁有闲置的瑜伽垫。其实我觉得这个要求还挺新奇的，因为因为很多人家就是说，要么有瑜伽垫就是有日常健身需求的，要么就是完全没有瑜伽垫的。然后我我当时突然想到我们家是有的，而且我不用，然后我就跟他说我有。然后呢，他就问我怎么卖，我说我不卖，我说因为本来就闲置的，我就可以完全送给你。我说我我也不需要其他东西，我暂时也不缺什么东西，而且因为我缺的东西，人家肯定是紧急的嘛。然后我这个又是闲置的，那就是反正就给人家嘛，就没什么嘛。然后呢，我就说，而且他那幢楼正好在我前面，然后我就说，要不就是我们每每天固定倒垃圾的时间点，你过来，我就直接拿给你了。然后他说，他说他他当时就跟我说好的，然后我没没说，我真的没有指望他给我带任何东西，然后也没指望他给我钱，因为真的就是一个闲置的东西，给他就给他了。然后后来那天换的时候，我把瑜伽垫拿下来，他给了我一个小袋子，我一看那个袋子其实还挺小的，我就拎走了，因为我觉得人家过意不去嘛，然后我就拿走了。结果我到家之后打开那个袋子，然后那袋子里面是一盒空客拉面。不就空客的意面，然后还有大概有十二颗鸡蛋，我当时就觉得这哪是以物换物？就简直就是我狂赚，我血赚！因为我那个瑜伽垫，我是我后来看一下我那个订单，可能也才四十块钱左右吧。而且瑜伽垫其实在这个在现在这个环境里面，它就也没有什么升值空间了。但是他给我一个空客意面，可能就有十十来块了，然后再加上十二个鸡蛋。就是无论怎么样怎么算，就是它的实际价值跟它的使用价值都是超过这个瑜伽垫
0: 的。
3: 然后，真的就是就是有一些意外惊喜的，就是这种感觉
0: 。苏老,老师在这个话题里面聊的好像一个散财童子一样，我不需要，没关系，我可以直接送你，不要拿你的东西来给我。
3: <笑>我这个人，我我妈每次到我房间里都觉得就是。就是我的东西特别多，特别乱，然后我感觉我有点囤物癖。就是这种囤物癖，不是说我一样东西要囤特别多，而是比如说我在淘宝上看了一个什么东西，这个东西好像月销大几千，月销几万，好像大家人手一件，那我也想要一件。至、就、于、是、这个东西回来之后用不用嘛，那就不一定了。就是我有这种，大家有的东西我也想有这种感觉。所以就是我会莫名其妙多出来很多东西，然后再加上我确实有很多，因为我很挑食，我确实有很多东西我是不吃的。所以就是就导致疫情期间的时候，虽然我需要的物资都很也很紧缺，但是我用不上的物资特别多，平时用不上的东西，但是有人真的需要，或者说我能帮上点忙的话，那肯定是，就是
0: 你能用上它就已经是最大的价值了。这一次疫情也是我头一次体会到这种邻居之间的邻里情，没有拉踩啊，但是确实是生活在南方的话，邻居之间的关系并没有那么好，不是说苦大仇深，就是大家互相之间不会过问。之前我一直以为我们家楼上只住了一户人，在这住了一年了，我才发现拉群以后才发现楼上其实住了两户。而且我们邻居之间都会互相关照，就谁家缺了鸡蛋啊，少了水啊、多了肉啊，我们都在都会在群里面通个气儿，然后互相给匀一匀。像那种小区里面老人家不会团购的，我们居民一起团购了鸡蛋以后，志愿者就会免费拿一板鸡蛋给老奶奶，然后再给她送点蔬菜什么的。像我们养宠物的人还拉了一个小猫小狗群，但凡有人家里缺粮了，马上就有人出来说我可以送你一点。我记得之前在这个小猫小狗群看到过一条消息，就是有人问说有人家有人家里面有什么什么药吗？家里十八岁的老狗快要不行了，然后很快的就有人帮忙把这条消息转发到各个团购群求这个药，还有人提供那种在线问诊的宠物医生的联系方式。反正只要你一在群里说需要帮助，很快就有人想方设法的来帮你。跟小区的居民隔离在一起，我会感觉我们在一起走一根独木桥，一起手拉手才不会掉下去。而且我们在疫情期间，会时不时的听到很多谣言，这些谣言通常是以聊天记录的形式传播，再搭配一些模糊的视频啊或者图片什么的，很容易让人信以为真。所以隔离在家的这段时间，你们有没有听到过一些比较离谱的谣言？我已经渐渐不去
1: 听跟疫情相关的事情，像大的群聊之类的我也都不看了，就感觉花了很多时间，然后会在这些谣言里比较恐慌。我现在不看的话，反而情绪会好一些。我们楼道的我会看一下，然后因为我父母也是上海的嘛，然后他们有的时候可能紧要的会转我啊，或者每天。电话、视频之类的时候会说一下，别的情况下我基本上不去关心了，因为我最开始的时候，我记得我家里其实菜还够嘛，我就会呃。但是我还是很恐慌，就怕东西不够。我每天早上都去盒马叮咚上抢，然后大概经历了三天，我什么都没有抢到。我每天就因为这个事情情绪很差。我们对面楼有个小男孩打游戏，那个声音我已经忍了一年了。我本来都根本没关系，但是就那三天，我就特别想开了窗户跟他对骂，你知道吗？然后我就觉得我情绪不太对了。我后来就不再去关心这些，我我就抱着一个。嗯、呃，看我家里的东西什么时候能吃完吧，我也不仔细去计算了。然后，呃，小区发的话就发，然后如果有团的话，呃，大家告诉我了我就去团。这样的心态就不主动的去了解疫情当中发生的事，除了这件事情已经出现在我面前了，然后反而好像心态会好很多。我就，呃，感觉。没有那么被迫的被困在家里了，会觉得也只是自己目前的一个生活方式吧
3: 。我现在基本上也不是，也不太看各种的疫情消息了。然后疫情刚开始的时候，就大家真的是聊天记录，然后还有各种录音，哎，我真的是醉了。然后就是满天飞，<笑>然后就是那种所有人都想发给你，你打开看一下，看看这个聊天记录，哎、啊，你打开听一下，听一下这个录音。真真的，一开始你会还有挺多的。热情想要知道外面到底发生了什么，或者说正在发生什么。然后现在真的已经累了，就是我不想听，也不想看了，也不想去辨别是真是假。就是微博本在这之前一直是我一个非常重要的工具，我很多的信息的获取。都是从微博上嘛，包括我微博，因为我自己微博也有一些好友，大家也有几百个粉丝，然后大家就会日常交流沟通啊什么的。就是因为在朋友圈是找不到我的人的，我发微博非常频繁，我现在大概发了有两万多条微博。然后，但是后来最近，基本上这半个月，我从我的我的微博主页消失了，就是我私信里面我还有我的好友圈的人，然后问我说，就问我去哪，因为他们可能之前没有加过我的微信嘛，然后就问我。问我怎么样了，就感觉最近好像看不到我。问我是不是出什么事，我说没有什么事情，其实都很好。就是因为我不打开微博了，我也不想看了，因为每天热搜都是上海怎么样了，然后每天打开都是各种各样的信息，就负能量太多，就是你的心态会坚持不住。就是如果你你自己你困在这边，你没有办法去帮忙，然后就是说在你在你的心理防线。突就是还能承受住的时候，你可以尽自己所能，比如说去转发、去呼吁，或者说去联系，就是联系一些可用的资源。但是你自己心理房间承受不住了，你又出不去，你没有办法身体力行的去帮忙的时候，那我觉得就是说，就虽然说不去看是一种逃避，但是我觉得也是一种自我自我救赎的一种方式吧。所以，我这个半个月基本上我打开微博的次数可能加起来就两三次，因为真的没有办法去看了。就是我会发现有很多的谣言，真的是什么叫自产，然后又出口，出口之后再次进口。因为，我就是当时就是四月上旬的时候，然后当时有一个谣言是，就是就具体的是不是要封到那个时候我不确定，但是确实没有一些官方的文件可以证明。当时就说什么又开什么什么会了，然后说什么要封，决定了要封控到五月一号，然后。就是至少得封控到五月一号，然后什么五月几号几号到哪里哪里逐步解封，五月十一号正式全部解封，然后什么什么的。应该很多人看过那个。其实我当时就看那个第一眼，我就觉得这个信息是肯定是假的，是因为这个数字在我三月的时候我就看过一次，那时候那个月份还是四月，所以所以那个数字就是桑于他把四月改成了五月，甚至连几十一号呀、十八号呀这个点他都没有换过。然后，那我就觉得那，那他这个信息的准确率是非常低的，而且他当时说一个什么是什么什么部门，其实后来我去我还特地去查证一下是没有这个部门的。但是你你只要把这个 title 搬出来，然后你装模装样的数据那种放出来，好像。很多人就信以为真了嘛，然后包括我妈妈，她都会跟我说啊，外面传你们就是那时候四月上旬嘛，我本来还期望说四月中下旬可能会好一点嘛。我当时我妈妈那时候还跟我说说啊，外面都传你们至少要封封到五月什么五月一号、五月十一号、五月十八号也跟我说这个数字。我说这个数字我封封封封封到那时候我不知道，但数字大概是假的。我说你也不要信这一套，你也不要去看这些信息了
4: 。我觉得谣言这种东西真的在现在。疫情疫情期间，这些信息又不是特别的公开透明，然后大家不确定的因素特别多，有的时候我就觉得比谣言更离谱的就是现实嘛。像，嗯，最近关于梅龙的那个猪肉的那个事情，本来我是我男朋友他的同学是住在梅龙的，然后他朋友圈在吐槽这个事情，我还想是不是个别情况啊，然后就。后来马上在网上看到的是真的，所有发的都
0: 是这样的。嗯，我先补充一下梅龙那个事情，就是梅龙镇镇政府跟上海一家公司签了保供协议，然后这个公司呢，就是在四月十五号之前要提供猪肉产品大概十一万份，每份的规格是两斤五花肉加一斤蹄膀这个样子，大概涉及的采购金额有七百六十万以上吧。但是后面他们发现，他这个猪肉的成本价其实只要三百多万，就相差两倍以上。而且在统一发放的过程中，他们就发现说，这些冻猪肉的产品里面存在各种各样什么肥肉过多啊、品相不佳呀、边角料非常多，而且品质这个变质变味各种各样的问题。现在犯罪嫌疑人已经被抓了。就挺失望、挺
4: 气愤的。然后像这种真实发生的世界，你看了你会觉得现实都这么离谱了，那那些谣言传成什么样，我都不意外的这种感觉了。不过好在，我觉得我们做媒体啊、做新闻，就是我们有学习过这些背景的，你会对于。呃，事件，你在判断它那个真实性的时候，你会有自己的一些依据。你你会看它，呃，哪里发布的，是谁说的，什么人说的，时间、地点这些要素，你可以去核实、去确定的。然后你可以告诉身边的人，他可能是假的，你需要核验的，而不是一上来你先被情绪占据了，说哦，怎么会有这样离谱的事情？那那太。我们呃老百姓太惨了，一定是政府的政府的锅。这种不会一下子被情绪左右，而是保留一点理性在思考。所以我觉得，在看这些信息的时候，就尽量的，嗯，用理性思考，也可以选择，嗯，就是，嗯，不要接收太多繁杂的信息，这偶尔啊，减少去摄取这些信息，都是比较有帮助的。
0: 我也很赞同卷毛老师说的，就是我们要保持理性和客观的去看待这些谣言嘛。但是我有的时候遇到一些谣言的时候，我真的宁可信其有，不可信其无。就我之前四月初的时候，不是刚刚封控嘛，我听说四月九号的时候。上海所有小区都要停掉所有的团购，这就真的很离谱。因为我们当时刚刚封控没有多久，还没有收到政府的物资，附近买菜 app 的站点、超市、便利店跑腿全部都关了，只有药店还开着。我看到这个谣言，一下子就慌了，所以我就在四月七号、八号疯狂下单，什么蔬菜、水果、五花肉、面包。现在我还有一冰箱那个时候下单的囤的物资。现在距离四月九号已经过去十多天了，我们的团购还是照旧的。有的时候，真的人过于紧绷之后，很容易相信一些虚无缥缈的
2: 传言。但是我觉得这个就是当时他这个出来的时候，我马上就问了我们小区的人，然后他就跟我说，只要在保供清单上的还是可以买的。然后我就心稍微定了一下，当时我也很生气，我当时说什么什么，我是以后吃什么？我以后吃下面的野草吗？<笑>但是你们确实停了团购的，啊、哦、没有，因为我们本来团购就是居委会的，几乎是居委会在做的，然后就买一点大米呀、啊、油呀、啊，然后肉蛋奶呀、啊，就很基础的物资。然后他们还规定了，如果我们买团水果的话，只能团苹果跟干沃柑这这两种，其他水果都不能团
1: 。哎，我刚刚他说了之后，我突然想起一个事情。是，呃，那个时候我们楼有一个人阳了，然后居委会是什么都不说的嘛。然后当时那还比较早的时候，然后有在那个大群里就有人问今天有没有阳，然后我就回答了，我说我们二十八号楼有一个人阳，然后我就没有看这个群聊消息了。等我再进去的时候，已经变成了虽然是我们楼的，但是我自己都不知道的消息。<笑>就是明明是一个人阳了，但是下面就传出了各种不同的版本，然后就是这个信息，就是在这个过程当中，你是根本控制不住它如何传播的。就算你最开始出于一个好意，告诉他们这栋楼阳了要注意一下，到后面可能就是这栋楼很多人阳了，或者是这栋楼阳了的人出来乱跑，各种各样的信息都有了
3: 。感染它本身并不可怕。但是，就是当你到一个环境里面的时候，你还是会不由得会去恐慌，在心理程度上去畏惧。特别是我们小区，其实说实话，就是早期还好，我们现在就是阳性病例真的越来越多，而且不知道为什么就是越来越混乱。就是这种混乱就已经，就怎么说呢？就是就已经到，比如说我们小区门口就大门口，其实堆了很多。黄色塑料袋的医疗垃圾，然后导致我们沿街的所有的楼栋都不敢开窗户，因为我们沿街很多楼栋都有确诊病例。我们现在很担心，就是说是不是一些医疗垃圾产生了一些气体或者是什么什么这种原因。然后，而且就是我其实我之前跟身边或多或少的人都会有提到过，我们小区有很多户阳性用户，呃，阳性病例。他们撕掉封条直接出门的情况，而且他们就真的装作若无其事的在参加团购、在取快递、在倒垃圾、在日常生活、在下来遛狗，就是就是这个事情，就是说实话，就是真的会给你造成压力，就是因为比如说你如果是因为自己的不注意或什么什么的，或者说因为自己特别不上心你被感染上了，虽然问题都不大，但是你也会觉得自己好像。因为是自己的问题嘛，所以，嗯，所以就是我得为这个后果负责。但是这个不是你的问题，这个是因为你邻居，而且他们好像就带有一点，就是你你不想以最坏的角度去揣测他，但是他们做出来的事情会让你觉得他们好像带有非常明显的刻意性。所以就是这时候真的会让你觉得很崩溃。我们小区里面。有一户就是阳性病例，就是自己出来乱跑的楼栋，现在已经有五户人家被感染到了，大概有九个人已经感染了。他们那幢楼的其他的人，他们在每个群里面，我我都能感受到他们每天说话，他们每个人的状态都是很焦躁的，而且他们有些人家家里有猫有狗，然后有小孩，就是。你真的，你隔着那屏幕能感受到很多非常焦虑情绪，然后也他们也不知道，因为他们邻居这个情况，他们也不知道自己什么时候可能会被感染上。因为他们虽然封控了不能出门，但是，比如说分发的物资到楼下，他们还得下楼去拿，然后包括做核酸什么的，就有时候也得下楼到楼栋门口去做。就是每一次出门对他们说，可能都有风险吧。就是我觉得就是这种焦虑，特别是随着小区里面。确诊越来越多，它就是会传染的。无论这个病它到底严不严重
2: ，核酸结果稍微出的嗯晚了一点，我就会很焦虑，也不是很焦，虑，就会有一点焦虑。然后有一次我就是跟我妈一起做，然后我们核酸结果一直都没有出，然后我楼下的房东都出了。然后那天晚上就是我们会时不时的刷新，就是随身随身办，然后看结果。然后感觉我妈有点紧张啊，但其实就是呃还有一个安慰就是说，因为我们上午刚做了抗原。啊，就知道是不会有什么问题的，但是核酸结果没输，多多少少还是有一点害怕的。然后那天晚上我在上厕所，然后就突然接到一个电话，然后我当时都没有带手机，那个电话是通过我的苹果表打打来的，我就仿佛在用小天才儿童手表在跟那个那个人打电话，然后其实是京东客服，然后他就跟我说巴拉巴拉巴拉说一大堆，然后我妈当时就很紧。我感觉我妈当时就在门口，爸在门口听，因为我能看到他的那个影子，然后我就马上跟我妈说没有关系，是客服，不是有人，不是卫建委派人来抓我们，对。然后现在像我们楼道群偶尔也会有人问，就说你们的核酸出了没有呀？为什么你们都出了，我都没出呀？我会不会有事呀？然后我就会安慰他，我说没事有的时候就是出的晚。我现在已经就是躺平，就也不是躺平，就是放弃了，就是想了起来就看一看，想不起来就算了，因为毕竟早上做了抗原，没有大问题，应该就没有什么问题
4: 。那我要说的就不仅仅是你情绪上的一些焦虑，它是你。真的，你人生少有的几次非常悲痛、非非常无奈，甚至会留下深深遗遗憾的事情，就是我四月三号的时候，是我妈妈在医院过世了。但当时我在浦东丰着三号嘛，就我无法过江去看她。那一天是真的有过情绪崩溃的时候，就是白天突然接到这个消息。其实之前是。有过心理准备的，知道他病情已经很严重了，有过这个预期，但的确消息来得很突然，就你没有任何的准备。那天还在做饭呢，然后就就必须，我想赶快得去医院看他吧，然后打电话打居委，呃，打给对方，嗯，他所在医院，打给警察，打幺二三四五，就各个电话都打，但是所有的回复都是你不能出去。你我们暂时帮不了你，这个区与区跨区域之间你无法通行，你这个江你这个桥你是过不去的。警察没有车可以载你，出租车也是停运的。然后居委到了深夜，最后的给我的电话是出于人性化的考虑，是可以让你出去一趟，但是你要满足几个条件，比如要穿好呃防护服，不能跟人接触。然后不能坐公共交通，必须当天要回来，呃之类的。但是当时已经很晚了嘛，然后我们跟其他家属家人决定的是先放在医院，然后嗯等疫情好一点了，我们再一起去办这个丧事嘛。所以。哎，当时那一天呢，你的心情是起伏很大的，本来是很焦急，想立刻冲过去，但是你又无法出门。到后面沟通沟通下来，你会发现你在在这种环境下你没有办法做做什么事情，你就只能够等着。然后我自己的话，除了那天之外，到后面。有在渐渐的缓和当中，在接受这个事情，因为你除了你自己经历这个情况，你在网上已经有看多看到更多，就面临生与死的这个问题了，有更多的人甚至比你的情况还要惨，生不如死的情况，就你的心情会嗯得到嗯，就像是悲伤被分享了一样，就被分担了一点，你会知道大家都不太容易，然后。哎，现在就，已经逐渐的接纳了吧，毕竟，这个事情每个人都会迟早都要遇上的嘛。就也就是疫情也会让人成长，就是你经历了一些负面的事情，你的心也会变得更加强大一点。就饿死什么世界事情啊？现在，所以我就是。在群里看到别人吵架，你就是心态非常平和，没有一丝的波澜。你说这这算什么事情？你就帮他们在泄愤而已。说这个事情，其实也是想鼓励大家在疫情期间，也是要好好的活着，对吧？你活着就是有希望，你就可以做很多很多的事情，你还能再看到太阳，你才能够再过一次春天。嗯是不是已经总结完了地老师没法接下面的话了
0: 。我不行了，我好想哭。啊。等一下，我拿一下纸巾。就是其实卷毛老师那天跟我们说这件事情的时候，我们嗯，我们大家都是特别为他难过，因为没有想到，我们其实都是九五后吧，在座各位老师，但没有想到。这个至情的离开会这么早的到来，所以那天我们也不知道该说什么来安慰卷毛老师。就当时我们当时很多人就是一开
3: 始没有反应过来，然后当时反应过来的时候，其实就有点就没有办法去，就是就虽然不能感同身受，但其实也是有一瞬间没有办法去直接接受或者消化这个情绪的。其实稍微代入一下，如果身边任何一个朋友或者说同辈人。就父母其实跟我们自己父母都差不多的年纪，他们如果出事了，就是就真的会非常非常的难难过这个事情。我现在基本上不会是说，是说啊，大家就随便摆烂吧，然后就不要管这个病毒或怎么怎么样了。其实很大一部分原因是因为我一个十年的好朋友，就是我的闺蜜，然后她的父亲也是去年去年年中的时候确诊白血病嘛，然后现在在化疗。然后也没有适配的骨髓，然后且化疗的情况，现在大概第五次化疗，化疗的情况已经越来越差。就是本来预定的化疗的时间，然后基本上都没有办法按时结束的。就是他那个血小板浓度，他就是达不到标准。然后他们中途也换了医生，也换了医院，然后就是就属于那种你你无论有多少钱，或者说你有多少资源，就是这种事情你没有办法去改变它。然后因为因为白血病这个事情。他父亲就是没有任何的免疫系统，打不了疫苗。之前他问过医生这个问题，医生就说你你只能让他做好防护。但是这个东西就是他一旦出什么事情，就是他们要承担的风险，而且特别是自己的父母会比我们高很多。因为我见过他爸爸，然后在他们家吃过饭，在他们家留宿过，也经常去他们家玩。所以就是就是你没有办法去真的接受你身边的朋友的或者说同龄人他们的父母真的出什么事情，就真的。就非常非常的难过
4: 。其实我有斟酌过，是不是要在群里说这个事情，因为可能都挺突然的，可能大家都一下子心情也变得不好。但是我想的是，如果之后有什么话题，我们见面线下在公司什么谈到，万一我没有说，突然说之后，那个场面岂不是更加的尴尬，然后会更加绷不住？所以想想还是提前说一下吧。
0: 哎，其实刚刚卷毛老师说的一句话有打动到我，因为其实虽然大家现在都很年轻吧，但是可能迟早有一天我们都要面临生老病死这一个人生必须要走的道路，不管是别人还是自己，这就好像是人生必要的一个功课一样。所以在还还有时间的时候，我们还能再看一次春天，然后还有更多的时间去享受这个世界，那就去享受它吧。我之前在疫情期间的时候，我非常担心，如果我一不小心成了密接，需要集中隔离的时候，我的猫怎么办？因为我们之前有看到过那种，啊、呃，家里宠物被那个居委会扑杀的新闻，所以我特别担心这个。我就在想说，如果我成了密接的话，工作人员会不会来我家里面消杀？会不会有居委会来扑杀我的猫？因为我的猫对于我来说也是家庭成员之一了。而且之前我也不知道什么时候会解封，然后也不知道要买多少物资。我现在买了冰箱，是不是会放不下？我现在不买的话，以后没有人再开团了，怎么办？我们都会有各种各样的消极情绪在疫情期间。嗯，那么在这些时间里面的话，你们觉得应该怎么样去处理这些消极情绪？如何让自己不要陷在这些情绪里面太深呢？
1: 我面对消极情绪的方式是忘记他。就是就是去做一些我觉得可以实际上做的事情，然后嗯、呃，对我无能为力的事情，我更多的可能，嗯，就减少去思考，或者说就是在这个当中情绪消耗的时间吧
3: 。其实很多其实是外部情绪嘛，就比如说你的邻居在吵架，或者说外面的世界正在发生一些让你。觉得很痛苦的事情，然后你没有办法消化这些情绪，那你就不要看。等你有有能力去接受、去消化这些东西的时候，你再看。因为你本身也改变不了什么，所以就对自己好一点吧，不要不要在这个时候还要逼迫自己一定要去像以前看新闻一样去接受所有的东西了。真的不是所有东西自己都能承担得起的
4: 。我就更简单了，我觉得我只要有好吃的就会好受很多。对，就不想心情不好，不想做饭了，就叫男朋友去做。啊，我要吃这个，我要吃那个。<笑>对<笑>他突然一个眼神望向我，<笑>我也是做饭的，啊，好吧，我也是做的。吃了之后，你嘴巴过瘾了，你身体的感官感到舒服，你精神也会感到放松一点。然后还有一个的话，嗯，我觉得听音乐也是一个很好的一个排解的方式吧。就迷迷之音真的是有很大的力量的，你看他们的演唱会啊，你听那些你之前喜欢的歌手，那些熟悉的声音，他们会给你一种不知道从哪里生出来的力量，你就忘记现实，你就沉浸在音乐艺
2: 术当中，就会好受一些。我吃饭的时候会跟我妈一起看那种年代剧，就前不久刚看完了五十多集的《人世间》，现在正在看五十多集的《闯关东》。就是你看年代剧就会有一种感觉，人其实也很渺小。就是嗯、呃，这只是一场疫情，只是他们那些主人公当中经历的一个小小的波折，后面的生活还是很长的，还可以运动健身。我今天早上就是跟着 B 站的牛根宏，嗯、呃，纯享版，就是把他那些废话剪掉了，大概跳了一个小时。真的还挺累的，也还挺爽的。但我希望我明天早上也可以坚持。我之前有看到极客网友的一
0: 条动态，他是这么说的：，跟互联网保持距离，不要把一切都交给他。就如果我们现在上网搜如何处理疫情间产生的负面的消极的情绪，就会有很多专家学者他们给出的建议。一般这些建议里面都会有一条，就是。减少网络负面信息的摄入，说起来很简单，但是做到又好像很难。我昨天早上本来规划是要起来洗脸、刷牙、做早餐、看一会儿书的，结果一大早起来打开微信，我们小区有个团的团长因为哄抬物价，被大家在群里面唾骂，讨论了半天。然后我一大早起来微信吃瓜就吃了半个来点儿，吃了半个多钟头，然后我才磨磨蹭蹭起来。其实说少看这些消息，一个底层逻辑就是少用手机吧。我学到一个方法是 B 站的何同学那边学到的，就是苹果手机它有一个 App 限额的功能，你可以用它来给每一个 App 限定每天的使用时长，它这个时长是可以自定义的。所以手机上的这些社交工具、短视频工具、微博、抖音什么的，我们可以给它每一天设置一个小时或者是两个小时的限额。等时间点到了，它那个 app 就会弹窗提示你，你的使用时间已经到达上限了。然后你点击好的以后，它就会自动退出。退出之后，你在首页上再看这个 app， 它就是显示灰色，这就是一个很强的警示作用，代表你已经使用它到上限了，不能再用了。最近我们其实可以看到解封的小区越来越多了，而且每天新增的感染人数也有在下降，很有可能我们离解封不远。所以我也想最后问问大家，解封之后你们想做的第一件事情就是什么
1: ？我应该就是买一份香酥鸡，<笑>然后然后可能就是。然后的话，其实我是想回家一趟的。我疫情中间的时候不是解封了，呃，一天嘛，可以出去采购，或者当时也有个选择是，我可能可以回家。但是我弟弟今年是初初三嘛，然后他在备考中考，然后我当时就考虑了一下，就没有回，因为我们小区毕竟是。风控的，然后如果我回去了，到时候他如果说顺利的复工了，却因为我的原因再隔离十四天，就肯定会影响他原本的学习啊生活。然后我那天没有回，其实还后来想想，这还挺想念回家的感觉的。应该疫情之后就是香酥鸡跟回家两个大事。
3: 我虽然每天都跟大家在看，其实我到现在，我目前跟人约的饭就是说，啊，疫情之后我们去吃饭吧，然后我们去吃哪里哪里，我现在已经约到第八顿了。你好受欢迎啊，松露老师，你是吗？什么叫 social queen？ 哈哈，哈，<笑>就因为大家都很期盼那一天，就是当你觉得无聊，甚至绝望，甚至有点抑郁的时候，大家就会说啊，你你不要这么丧嘛，我们来想想我们疫情之后吃什么吃什么。然后就是说啊，好像看现在看每样东西都很有兴趣。但其实后来我再仔细想了想说，说就是我这八顿饭会去吃吗？也许真的会去吃，但是可能也就是跟以前一样说，说比如说每个周末可能抽一个晚上，或者说抽一顿饭的时间跟去吃个饭，然后就再回来。就是可能就跟以前正常的生活是一样的，而不会出现，比如说，呃，我可能就是我解封了，我被关了一个多月，所以我要出去，就是不停歇的再浪一个月，把我这一个月的封闭的这种快失去的快乐再补回来，那肯定不会。如果是解封的前几天，我想了想说，说我可能还是会待在家里，因为你有点这种思维的惯性的延续，你不知道。你刚解封的时候，你肯定不放心外面到底怎么样了，然后你会不会担心，就是说又会不会又出现一些新的变化什么的？然后我可能就会保守的先选择观望一下，可能前几天，然后我会还是会宅在家里面，然后这跟我封闭的时候是一样的，然后去，呃，每天早上几点钟起来，然后在床就开始办公，然后晚上睡觉。然后，如果那时候有外卖的话，外卖开放的话，我可能会点一点我平呃我过去一个月没有吃到的东西。但你有可能有更多的动作，那可能是等我真的确定我可以走出
4: 去了，可能才会有下一步。解封之后肯定是情况不会说马上就变得哦完全开放、完全安全的一个状态，大家都会还会有很多的顾虑。我差不多也是第一时间会先回家看看，回家要处理一些事情。那如果个人的话，我想除了在家里之外，我会更想找一个公园，反正是有湖、有草地，然后人比较少的，我想野餐。真的，我想戴摘掉口罩，然后在一个大自然的环境里面，都感受感受一下你人之于大地之上的那种自然、自由自在的感觉。就你天天是在租的房子，你也不大嘛，三十多平，然后你能看到的天空也就那么一小块，你能看到的绿树也就是房子周围的那些，就会感觉世界怎么会？变得这么小，你的人生有这么多的时间就在这个房子里，在这个格子间里这么过去了。我也特别想要赶紧从更大的空间里面去汲取一些天地的能量，然后来充
2: 实自己。就解封之后的话。我是想跟我之前合租的两个室友见面，就是大家见面聊一聊，然后玩一下的。因为有一个他是今年考研嘛，然后成功上岸了，然后还有一个是在深圳那边工作，然后离上海挺远的嘛。然后我们是去年三月份，然后他们一个决定回家考研，一个决定去深圳工作，然后就分开了。因为我们是第一份工作的时候就是遇到了，然后当时大家就一起就比较玩得来嘛，然后就合租了一套。比较大的房子，就是三室一厅的，然后就大家合租了一年多，过得还挺开心的，就想感觉像是过出了那种家的感觉，然后而且条件呢、待遇呢什么还比大学宿宿舍要好一点，因为毕竟空间更大了，有厨房了，就更自由了。然后那个时候最开心的就是每天周五，然后。嗯、呃，每个星期五下班，然后回去就买很多吃的，然后我有个室友特别会做饭，然后我们就会看综艺，然后吃饭，然后大笑，然后笑的跟傻子一样。然后我后面换了工作嘛，嗯、呃，他妈当时还在原来的公司，然后我刚来新榜的时候，可能加班稍微多一点嘛，然后回去的时候时间会比较晚，就有段时间的话，只能周末的时候跟他们就一起吃吃饭、啊、聊聊天、啊，可能像工作日基本上都不可以了。本来约的是今年清明节的时候去其中一位室友家玩，然他家在青岛嘛，然后我也没有去过那边，想去吹吹海风、吃吃烧烤什么之类的。没想到清明我们就被封控了。我当时想的是五一总该行了吧，我相信上海五一一定行。事实证明不行。目前的话，从那个推算出我的解控日期是五月二号，我流泪了。然后我现在也不敢奢求什么别的了，就想着在九月我我另外那个室友开学之前，然后趁着这个机会请个年假，然后一起出去玩一玩。好久没有见面了，毕竟都快一年多了嘛
0: 。其实我解封之后第一件事情还是想冲向超市，再买一大堆东西囤在家里。<笑>我感觉现在囤东西已经成了我的安全感来源了，最大的安全感就来自于家里有很多物资。而且我之前买东西都是比较习惯未雨绸缪的，像那种频繁使用的物品，沐浴露、洗发露、洗衣液、酒精棉片，我都一买买很多囤在家里。现在我们家能有东西用，全受惠于我之前的囤货行为，所以我要把这个习惯延续下去。还有一个，我还想去喝一家新华路上的咖啡厅，它里面有一位咖啡师，是一位五六十岁满头白发的奶奶。据说这个咖啡厅呢是这位奶奶和他的爱人一起开的。我上次去的时候还是一个工作日，在上班之前去的。我们上班是十点钟嘛，然后我早上六七点钟就起来了，坐地铁，然后坐到那个站，从地铁口出来吭哧吭哧踩共享单车过去喝的。其实，喝咖啡不是主要目的。我主要是比较好奇，这样一个老奶奶这么大年纪了，还开店，还亲力亲为做咖啡、收拾店面卫生，她的生活状态是怎么样的？体验下来，确实那家咖啡厅让人很舒服。可能因为去的比较早，店里没有什么人，然后你能看到门口那些微风和阳光，稍微带一点落叶，而且咖啡也很醇香。如果可以的话，感觉可以在那边坐上一上午。我一直想说，下次有机会可以再去。后面我就偷懒嘛，没有去。结果一封就封到了现在，解封以后，我想好好的再去拜访一下这个咖啡厅，然后再好好的在那儿坐一个下午
1: 。其实刚刚你们讲的时候，我就想到，其实就是因为这个解封，它不会是马上发生的嘛，就感觉其实还是要珍惜本身疫情当中的时间，因为这些时间过去了，就是真的过去了。就是不会再有一个二零二二年的春天了
4: ，哎，但是该躺着还是会躺着。你这样，你知道说是怎么说？该躺我还是会躺着的
0: 。可以躺到二零二三年的春天。其实今年是我看到
3: 在网络上看到大家对春天的怀念跟歌颂最多的一一次。因为其他地区的情况，天气情况我不知道。反正住在江浙沪的人都知道，江浙沪的春天是非常非常短暂的。就是它有春天，你不能说它没有，它有，但是它它春天是非常非常短暂的。就是有很多时候，就是你可能前一秒你还在穿这个薄羽绒服，下一秒就得脱穿短袖。就是风衣它使用的时间，可能加起来也就十天二十天吧。所以大家之前对春天虽然说。也很期望他的到来，也很想要跟他，比如说去看樱花，去怎么样怎么样怎么样。但是更多时候是在感慨他的流逝太快，或者说根本捕捉不到他。但是今年其实我非常意外的看到，真的很多人，就是他们即使出不去，然后他们真的在向往春天，以及在歌颂春天这一方面，就你会觉得他们内心可能就是有一种对美好的向往或者什么。另一方面也会觉得。一定程度上也挺有一种对比性吧，因为往年其实很少会有看到这么多大家一起在怀念春天的场景了
1: 。今年就是这个我关的这个时间，就是正好春天最强的时间。我们附近靠近虹口足球场嘛，然后应该就是差呃我关的时候是樱花刚要开的时候，就是春天最开始热闹的时候。大家往年这个时候就开始要野餐啊。然后小红书上开始这些热点的时候，但是你看现在可能樱花都快要谢了，然后就这样过去了
0: 。总感觉就是如何让人怀念一个事物，就是你要先把它拿走，只有当我们得不到的时候，才会不断的在怀念它。
3: 对，就是这种感觉
0: 。那我们今天节目就到这里了。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、评论和转发。感谢你的收听，我们下一期节目再见，拜拜。拜拜，拜拜。